0: Die Vorauswahl wird meistens schon außerhalb des Geschäfts getroffen, aber man kann natürlich trotzdem noch Einfluss nehmen und gucken, passt es überhaupt zum Kunden oder ist es überhaupt lieferbar?
1: Wirtschaft
0: Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf und Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Uhrenblome ist eine Institution auf der Königsallee und feiert heute in dritter Generation als Familienunternehmen geführt in diesem Jahr 75-jähriges Jubiläum. Unternehmerisch, also eine echte Erfolgsgeschichte, für Düsseldorf ein wichtiges Signal mit Außenwirkung. Denn auch wenn sich die Infrastruktur der von den Düsseldorfern liebevoll Kö genannten Einkaufsstraße verändert und immer mehr Ketten und große Player Ladenlokale und Flächen anmieten, um von der Strahlkraft des Modeboulevards zu profitieren, sind es doch die kleinen, meist inhabergeführten individuellen Einzelhändler, zu denen auf der Kö sicherlich auch Prange und Franzen gehören, die den Ruf der international bekannten Prachtmeile ausmachen. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf meine aktuelle Folge von Wirtschaft, sich sowohl mit den neuen Marktbedingungen, den hohen Kundenerwartungen, aber auch den Anforderungen an ein Familienunternehmen im Nischensegment auseinander und ich bin sehr gespannt, was sie uns heute darüber erzählt. Liebe Nicole, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Wir haben ja immer das Ritual sechs Fragen in 60 Sekunden und wenn du bereit bist, würde ich direkt loslegen. Gerne. Welches Talent hättest du gerne?
0: So, ich hätte gerne das,
1: ein Kochtalent. Kochtalent. Deine beste Eigenschaft? Äh, fearless. <lacht> das ist gut. Der für dich schönste Platz in Düsseldorf? Der schönste Platz ist der Karlsplatz. Welche Kunstrichtung begeistert dich?
0: Schon so Gerhard Richter, äh, Löwentraut, also so in die Richtung oder Uecker, Mack.
1: So Welchen Düsseldorfer würdest du gerne mal treffen? Und die letzte Frage quasi war und warum?
0: Welchen Düsseldorfer? Ähm, Ich
1: glaube den ähm,
0: Herrn Uecker würde ich gerne mal treffen und ich würde gerne mal äh, seine Lebensgeschichte, ähm, dass er mir die berichtet, wie
1: er überhaupt zu dem gekommen ist, was er oder wie er es zu dem gebracht hat, wo Mhm. er jetzt ist. Das ist ja eigentlich, ganz eine gute, wir die Fragen durch, ist eigentlich eine gute Überleitung, denn äh, gebracht hat, ich habe es eben schon gesagt, ihr habt äh, 75-jähriges Jubiläum. Dein Großvater hat äh, die Firma gegründet 1947 und heute leitest du zusammen mit deiner Schwester Christine das Familienunternehmen in dritter Generation. Ähm, so jetzt auch angeknüpft an das, was du gerade gesagt hast, was man geschaffen hat. Was ist es für eine Verantwortung, wenn man in so ein erfolgreiches Familienunternehmen eintritt? Also ich bin da ja schon auch groß geworden auf der Königsallee. Wir sind ja schon als Kinder da
0: quasi mit Kinderwagen reingeschoben worden und das war halt immer so ein bisschen... Ja, einfach auch viel Herz mit dabei für das Unternehmen und ich finde es halt auch sehr wichtig, dass es solche Unternehmen auf der Königsallee gibt und bin deswegen auch sehr stolz, dass wir das überhaupt so weiterführen dürfen und können, ja, in dritter Generation und ähm, ja, dass mein Großvater damals, also 68 sind wir dann ja an den Standort jetzt gezogen und haben da im Kö-Center dann die Immobilie gekauft und dank ihm sind wir da ja auch und das ist ja wirklich von der... Location top, also von der Lage. Aber das heißt, du hast als Kind auch schon mitgeholfen da? Ja, es ist halt schon mal ähm, ich habe unten mit meiner Großmutter im Keller gesessen und wir haben dann irgendwie Bücher gelesen oder ich habe oben so mitbekommen, wie die Verkäufer verkauft haben oder wie die Uhrmacher an den Uhren geschraubt haben und das ist ja so ein bisschen, da wird man da so reingeboren und da ich ja eh gerne mich mit Menschen umgebe wenn mir das einfach Spaß macht äh, habe ich halt schon früh gemerkt dass das meine dass ich sehr gerne verkaufe oder ja das, also Uhrmacherei ist jetzt nicht so meine Tätigkeit dafür äh
1: war da ein Großvater denn Uhrmacher ist das ja, so ein Mein Großvater
0: ist äh, Uhrmacher gewesen und mein Vater ist ja auch Uhrmacher also das ist jetzt nicht so mein Bereich das ist mir zu zu kleinteilig zu so diffizil aber mein Teil mein Part ist eher so Verkauf und Dekoration und PR und äh, Alles, was auf
1: der anderen Seite dazu gehört. gehört, (lacht) Also das heißt aber, für dich war eigentlich immer klar, dass du in das Familienunternehmen einsteigen willst oder auch für deine Schwester? Also früher wollte ich eigentlich Lehrerin werden. Heutzutage bin ich froh, wo ich so viel Homeschooling machen
0: musste, dass ich es nicht bin. Es hätte mich, glaube ich, zum Wahnsinn getrieben. Nein, aber ich, ich finde halt einfach, es ist eine ganz tolle Chance. Und ich meine auch gerade das Produkt, Ja, also Uhren, ist ja sehr faszinierend und es ist irgendwie die Begeisterung, es macht einem ja auch Spaß, dass auch die Kundschaft so viel Begeisterung äh, f- für dieses Produkt hat und ähm, ja, es sind einfach wunderschöne Dinge, ähm, also es macht einfach Spaß, sowas zu verkaufen, macht jetzt ja. auch mehr Spaß, als jetzt vielleicht äh, Mode oder Betten oder sowas zu verkaufen. Mhm. Ja, da kommen auch wir auch äh, jeden
1: Fall gleich nochmal drauf. Also wir haben eben gerade gesagt, so ein bisschen war klar, du, klar, du hattest mal eine andere Vorstellung vom Beruf, aber so ein bisschen war auch klar, weil du von Anfang an dabei warst, dass du es dir vorstellen könntest. Was hast dann studiert? Also nur um, um dem Hörern mal äh, für eine Vorstellung zu geben, wie dein Weg so gelaufen ist. Darum geht es mir so ein bisschen. Genau, also ich
0: habe, hatte, habe natürlich überlegt, also nach meinem Abitur, ob ich studieren soll und habe dann aber gedacht, dass das eigentlich ähm, nicht nötig ist sondern dass ich eigentlich mehr in die Praxis gehen möchte und habe dann äh, in Münster bei Ödigen erdel habe ich dann meine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau und ähm, nach der Ausbildung Bin ich dann nochmal ins Ausland gegangen, war dann in äh, New York bei Wempe und ähm, hab dann nochmal in Amerika so ein paar ähm, Englischkurse gemacht, also um einfach nochmal so ein bisschen rauszukommen aus Düsseldorf. Also meine Schwester hat dann studiert und das Gute ist ja auch, dass wir uns so gut ergänzen. Also meine Schwester ist der absolute Zahlenmensch und Mhm. äh, es macht also die ganze, schaut in die Buchhaltung. Der Buchhaltung und, ähm, und ich bin halt, also Zahlen sind nicht so mein Metier. Und, du bist Marketing-Mensch genau, sozusagen. Genau, ne? genau. Und um ich gehe gerne auf äh, Events oder was weiß ich. Was ist ich, ich bin mehr so. Repräsentant. Genau. Genau, und ähm, insofern ergänzen wir uns auch sehr gut. Ähm, meine Sch- und meine Schwester wäre wahrscheinlich auch der bessere Uhrmacher gewesen. Ne? Also ich habe dann äh, in München mal eine Zeit bei Chronoswiss so drei Wochen Praktikum gemacht und auch mal in den Uhren rumgeschraubt. Die wären dann aber wahrscheinlich nicht
1: gelaufen, die Uhren. <lacht> aber so aber trotzdem jeder seine... einfach wirklich so reingetaucht, auch ja. richtig von Anfang an, auch ja, ein bisschen mit der Pike zu verstehen, was ihr da eigentlich tut. Ne? Genau, ich meine, man kriegt natürlich auch
0: durch diese ganzen Kundenreisen, man macht ja auch so tolle Kundenreisen zu Patek Philippe in die Manufaktur oder zu Rolex oder sowas, insofern, da sieht man ja auch schon, was dahinter steckt, ja, wie viel Arbeit und wie viel Kleinstarbeit, ja, und ähm, insofern, das ist, ist es haben ja auch die Kunden dann teilweise die Möglichkeit, auf diesen Kundenreisen halt äh, mal Einblicke zu bekommen, weil man sich das sonst gar nicht vorstellen kann. Warum produzieren die nicht mehr? Warum sind die wie so teuer? aufwendig ist das, und, ne? Ja, genau. Und dann kriegt man einfach ein Gefühl dafür.
1: Du hast gerade schon gesagt, also ihr habt auch eben Marken wie le Kultre, Panerei, IWC und klar Rolex äh, natürlich. Früher hatte man ja auch im Zweifel mal ein Monopol. Das hat sich ja heute auch so ein bisschen verändert. Ist das überhaupt noch wichtig? Oder ist das heute in so Zeiten wie heute gar nicht mehr realisierbar? Ist das nicht mehr normal? Äh, du meinst ein das Monopol, dass man die Marke alleine für sich hat. Genau. Ja, das
0: ist... Äh, das ist gar äh, nicht mehr. Das, ich meine... Die, die Marken äh, suchen natürlich bewusst ein paar Konzessionäre aus, also die wollen gar nicht so oft in einer Stadt vertreten sein, aber ein paar Mal schon, gerade Rolex oder, oder Patek ist ja auch äh, zweimal hier vor Ort, aber äh, alleine, äh, das ist… Fall. realistisch. Worauf achten denn die Kunden, wenn sie zu euch kommen? Also unsere Kunden, die kommen, die erfreuen sich natürlich auch daran, dass wir so ähm, noch ein Familienunternehmen sind, wo auch dann irgendwie Chef und Chefin irgendwie selber mal vor Ort sind und dass so ein beständiges Team auch da ist und dass ähm, quasi eine gute Vorauswahl geschaffen wurde, ne? also an Produkten, die da sind und dass sie einfach gut beraten werden, dass sie, sich, dass sie das Gefühl haben, dass sie ehrlich beraten werden und dass man ihnen nicht irgendwas... Äh, andrehen möchte und ähm, es ist, früher war es aber irgendwie schon mehr so, dass Kunden reinkamen, haben gesagt, ich suche eine Uhr, die weiß ich nicht, sportlich, wasserdicht, äh, edelstahl äh, ist. Ja? Und heute kommen sie schon sehr viel konkreter rein, dass sie sagen, ich möchte das und das Modell, also die Vorauswahl wird meistens schon außerhalb des Geschäfts äh, getroffen. Ähm, aber man kann natürlich trotzdem noch Einfluss nehmen und gucken, passt es überhaupt zum Kunden oder äh, ist es überhaupt lieferbar oder wie auch immer. Also es ist schon dann auch noch ähm, beratungsintensiv.
1: Das heißt, durch diese ganze Online-Thematik hat sich auch das Konsumverhalten letztlich verändert? Ja, aber trotzdem gerade bei solchen Produkten wie
0: Uhren, äh, weil es ja doch eine größere Anschaffung ist, sind die Kunden trotzdem gerne vor Ort. Also sagen wir mal eine Rolex-Uhr online nur kaufen... Das ist das ist irgendwie nicht gewünscht, ne? weil das macht ja auch Spaß, es ist ja auch ein Einkaufserlebnis und man möchte dann ja irgendwie da auch sitzen und reden und einen Kaffee trinken und das schön verpackt haben, erklärt haben und… Äh irgendwie da rausgehen und sagen, es war jetzt irgendwie auch ein,
1: das ein schönes
0: ein gutes Erlebnis. Gefühl,
1: ja. Ja. Einkaufserlebnis ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das äh, ist ja in aller Munde im Moment alle reden davon, dass sich der Einzelhandel verändern muss, weil es eben mehr Sexiness haben muss. Man muss mehr vor Ort sein. Kleid ist es bei euch im Luxussegment nochmal anders, weil die Leute sich dann auch, wenn sie sich das gönnen in Anführungsstrichen, sich wahrscheinlich auch grundsätzlich da vor Ort wohlfühlen wollen. Dann kommt ihr noch mit der persönlichen Beratung, kommen wir auch gleich nochmal vielleicht drauf zurück. Aber was, was bietet ihr euren Kunden für das, das Einkaufserlebnis? Was passiert dann quasi, wenn man kommt und sagt, ich möchte jetzt eine besondere Uhr kaufen? Was wir natürlich auch
0: bieten, was was wenige
1: können, ist, dass wir zum Beispiel auch eine eigene
0: Uhrmacherwerkstatt haben. Das ist auch ein Punkt, äh, was viele fasziniert. Und wir sind heute auch so, dass wir viel häufiger mit den Kunden auch mal oben in die Werkstatt äh, gehen und denen zeigen, wie da gearbeitet wird, weil das haben ja so die, die wenigsten Geschäfte, also die anderen Mitbewerber, die haben einfach äh, Werkstätten in anderen Städten oder das wird alles eingeschickt oder sowas. Es ist schon so äh, noch, das an dem Produkt auch noch gearbeitet wird. Und da können wird. die
1: Kunden dann auch mit hochgehen und ja. sich das angucken. Und wir machen
0: auch so äh, Workshops abends, äh, wo dann äh, Kunden eingeladen werden und dann können die ihre eigene Uhr äh, zusammensetzen und danach gibt es dann noch was zu essen und zu trinken. Also so richtig, äh, dass man da einfach mal so Einblicke bekommt. Wie viele sitzen da, wie viele Uhrmacher? Äh, Moment, sieben. Und äh, stocken auch immer mehr auf, äh, haben jetzt auch sehr viel mehr Frauen da oben jetzt, oh. viele junge Uhrmacherinnen, äh, toll. irgendwie, ja, es wird immer, wird immer, jünger unser Team, grundsätzlich wird unser Team irgendwie, es ist irgendwie im Moment so ein Wechsel, dass viele Ältere weggehen und äh, es ja, ist ja toll ja
1: eigentlich, dass das Handwerk dann nochmal irgendwie so im Kommen ist, weil man sagt ja immer Handwerk, keiner will Handwerk machen, aber wenn du das jetzt so erzählst, dann ist es ja eigentlich das Gegenteil, ne, der ja, Fall. also. Es gibt noch genug, die da irgendwie Spaß dran haben und auch die Leidenschaft und auch das Talent. Ne? Man braucht
0: da ja schon ein gewisses Talent. Und wir haben halt, ähm, was äh, unten, also im, im Verkauf äh, angeht, ist es halt einfach, dass wir, sagen wir mal, die Top-Marken äh, da haben, dass wir ähm, die Beratung liefern, dass wir, ähm, ja, dass die Kunden sich äh, setzen können und äh, sich verschiedene Produkte auch in Auswahl anschauen können. Und
1: wie muss man sich das einfach für die, die es vielleicht auch gar nicht sich so vorstellen können? Wie muss man sich das vorstellen? Man kommt rein und dann hat man vorher vielleicht schon einen Termin gemacht und ähm, dann G- genau, geht man wir, haben irgendwie jetzt ja,
0: wir haben jetzt ja äh, die zwei Ebenen, also drei Ebenen haben wir jetzt ja im Geschäft. Also quasi die obere Ebene, wo äh, besonders Patek Philippe bedient wird und im Souterrain äh, ist so der, der Rolex-Bereich, aber natürlich werden auch andere Produkte in den Bereichen gezeigt. Aber ähm, so, dass man nicht mehr so, ähm, dass es nicht so einsichtig ist, dass man nicht da so auf dem Präsentierteller sitzt ähm, und sich ein bisschen zurückziehen kann. Und wir haben auch ein großen Raum jetzt oben an der Werkstatt, wo man sich auch mal zurückziehen könnte, wenn man auch mal eine größere äh, Gruppe ist und sich irgendwas anschauen möchte oder sowas, wo auch äh, Veranstaltungen sind oder äh, Gespräche, Meetings. Also man hm. kann sich schon auch mal zurückziehen und dann beraten lassen.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass bei euch gerade, wenn man eben auch vielleicht mal mehr Geld in die Hand nehmen will, ähm, die die persönliche Betreuung oder dieser direkte Kontakt ganz wichtig ist, aber ihr habt ja auch euren Mhm. Online-Shop ausgebaut. Ist das einfach der Marktsituation geschuldet oder verkauft ihr darüber auch?
0: Also es war ja auch so, dass wir äh, mit einer der Ersten waren, die das überhaupt so als Einzelkämpfer so betrieben haben. Also das wurde ja auch richtig in der Branche viel diskutiert. Und wir haben ja wirklich alle Marken angesprochen, haben da sehr für gekämpft, dass wir überhaupt äh, die Marken äh, oder die Produkte präsentieren dürfen. Weil die Marken das nicht wollten? Genau. Also ja. gerade die Marken wie, wie Rolex oder Patek, die gesagt haben, wir wollen das auf keinen Fall, dass das äh, irgendwie online verkauft wird. Da durften wir teilweise die äh, Produkte nur abbilden, aber keine Preise dazu, keinen button äh, bei oder so, ja. ja. Also, oh, aber die haben sich jetzt doch immer mehr ähm, geöffnet, weil sie einfach merken, dass es auch gewünscht ist. Ähm, und zu Corona-Zeiten war das natürlich auch äh, gut, dass das so möglich war. Und teilweise kann man ja auch Abholung im Geschäft dann äh, auch angeben. wenn man sich die jetzt nicht äh, da anschauen kann vor Ort. Aber es ist trotzdem sehr gering. Also gerade bei den Produkten ähm, ist es schon so, dass die Kunden das lieber vor Ort dann auch abholen. äh, Aber sie können sich vorinformieren. Es gibt öfter mal Samstagskunden, die sagen, ich habe mir jetzt ihre Jägerle Kultre Produkte alle mal angeschaut und äh, habe mir auch schon eins ausgewählt oder zwei äh, und zeigen einem dann das Bild und sagen, die und die würde ich mir jetzt gerne mal live anschauen. Also es ist einfach äh, praktisch, man genau. auch teilweise schon eine Vorauswahl treffen kann.
1: Klar, und auf der anderen Seite, die Nähe ist halt auch wieder wichtig für euch, für die Kundenbindung. Ne? Das, denn letztlich will man den Kunden ja nicht nur für einen Einzelteil haben, sondern im Zweifel, dass er wiederkommt und am genau. ähm, maximal
0: Mal für die Tochter oder für die Großmutter oder was auch immer, was kauft.
1: Sind eure familiären Strukturen äh, da auch ein Benefit?
0: Ja, es gibt gibt viele, viele Familien, die irgendwie, die wo die immer wieder die neue Generation ne, irgendwie dann auch wieder kommt und wo man dann sagt, ja, mein Großvater hat ja schon gekauft und jetzt möchte ich für meinen Sohn zum Abitur oder was auch immer und das ist ja auch das Schöne, ja, das ist irgendwie… Und dass die sagen, ja, wir haben Blumen jetzt schon so lange begleitet und ähm, ich finde es auch so wichtig, dass es solche äh, Unternehmen gibt, genauso wie in Franzen, wo man sagt, da haben meine Eltern schon ihre Hochzeitsgeschenke gekauft und wir kaufen die jetzt und unsere Kinder hoffentlich auch, mhm. dass einfach solche Traditionsunternehmen einfach Bestand haben, dass es nicht immer nur irgendwelche Ketten, die so unpersönlich das ist sind. Ich meine, um ähm. euch rum
1: sind ja auch, also, ob es jetzt ein Wempel, ein Bucherer und wie sie alle heißen, in, in der Nähe quasi von euch und trotzdem besteht ihr da so lange, klar, ich meine auch natürlich bestimmt sicherlich der Umstand, dass die Immobilie euch gehört, das lässt einen wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter aufschlagen, sage ich mal, weil Mhm. natürlich auch das ganze Thema Miete äh, dadurch einen vielleicht jetzt nicht mehr so belastet, aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Leute auch bewusst dann entscheiden und sagen, nee, also ich gehe eben jetzt nicht zu Wempe, sondern ich gehe dann zu Blume, weil da weiß ich, was ich bekomme und mit den Leuten fühle ich mich vertraut?
0: Ja, es ist ist ja auch so, dass so die, ähm, auch so diese ganzen Düsseldorfer Familien, also sei es eine Familie Hinkel oder Familie Busch oder was auch immer, dass die einfach, dass man einfach so zusammenhält und sagt, ja, wenn ich mir schon was, äh, mir was gönne, dann gehe ich dann auch gerne dahin, ja, äh, und erwerbe und kaufe die Uhr. ähm. Ja, weil das
1: finde ich schön. Also es ist nämlich so, es gibt ja eben diese diese Unternehmerfamilien, auch viel eben rund um die Köhe und so, also die quasi die Innenstadt mit haben wachsen lassen oder die sie auch, das haben wir auch am Anfang gesagt, die die Stadt eben zudem auch so ein bisschen gemacht haben, was sie ist und die Infrastruktur so ein bisschen mit begleitet haben und heute immer noch da sind. Und es ist eigentlich so traurig, dass dann die großen Ketten kommen und äh, immer mehr Einfluss nehmen, was ja eigentlich den Flair auch so ein bisschen kaputt macht auf der köne Ja, ich sage ja immer, es ist wichtig,
0: dass es noch so Einzel Kämpfer gibt, weil sonst sind alle Städte irgendwann gleich und dann braucht man gar nicht mehr in irgendwelche anderen Städte reisen, weil es gibt dann doch überall nur die, die Flagship-Stores und die sind halt alle gleich. Ja? Deswegen finde ich es ja gut, dass es noch so äh, Einzelkämpfer gibt, die halt auch ein breiteres Angebot haben, jetzt nicht nur eine Marke führen, sondern einfach mehreres äh, zur Verfügung
1: stellen. Und äh, also Kö, klar, die habt ihr natürlich auch voll miterlebt die ganze Entwicklung. Wie siehst du das für dich? Belästigt euch das? Das muss man vielleicht sagen. Ist das für euch äh, mühsam, dass die sich so entwickelt oder ist das vielleicht auch ein Vorteil für euch? Ich finde halt ähm, grundsätzlich schade, dass
0: es, äh, dass so die ganzen, sei es jetzt ein Eikorf oder sowas, das finde ich, das war schon wichtig, dass solche Unternehmen da waren. Und ähm, ich finde so, man muss halt dafür kämpfen, dass dass so Unternehmen wie wir oder auch ein Franzen oder auch eine Galerie Pafrat oder sowas, dass die weiter Bestand hat und dass auch weiterhin gute Gastronomie auf der Kühe ist, dass die Leute auch verweilen, dass es gute Cafés gibt und so. Also, ich finde schon, die Köh ist noch, noch ein sehr guter, eine sehr schöne Straße. Also, ähm, alleine mit dem Köhgraben oder sowas, wo, wo findet man das sonst? Aber man muss halt schon, und auch gerade so der Part äh, von Wempe bis äh, Steinstraße, das ist ja wirklich sehr attraktiv ja. und, ähm, und auch auf der gegenüberliegenden Seite, wo MS ist und so. Also es ist schon, oder auch der Weg in die Altstadt rein, da hinten. Also es ist, ich finde,
1: es, es hat schon sehr viel, immer noch sehr viel Flair, die ja. Straße. Macht ihr denn aktiv irgendwas, wo du eben gesagt hast, ob es jetzt Paffrad oder Franzen oder äh, Prange, hatten wir ja auch ganz am Anfang gesagt, ähm, setzt ihr euch auch als Unternehmen mal zusammen? Gibt es so eine Initiative oder macht ist da jeder für sich Einzelkämpfer?
0: Also wir sind ja, äh, wir haben ja die Kö-Interessengemeinschaft und da bin ich ja auch mit im Vorstand und der Paul Prange jetzt auch zum Beispiel und wir setzen uns ja ganz oft zusammen und überlegen, wie äh, können wir die Kö schöner machen, äh, neue Lampen oder Weihnachtsbeleuchtung oder wollen wir irgendwelche Veranstaltungen stattfinden lassen, ja nein, äh, mit der Eisfläche jetzt und sowas ist ja schon wichtig, dass man da auch ein Auge drauf hat, weil sonst äh, verwahrlost so eine Straße ja auch und äh, wir haben auch die diese im Oktober, bevor es Corona gab, hatten wir ja auch immer Veranstaltungen, wo dann irgendwie alle Einzelhändler was Besonderes gemacht haben. Und ähm, die Promenade, das ist ja im Moment leider ein bisschen im Sande verlaufen, aber vielleicht kommt es ja wieder. Nee, es ist schon liegt allen sehr am Herzen. Dass aber da sind
1: dann nicht nur Familienunternehmer drin, sondern da sind dann die ganzen Geschäfte der Königsallee drin. Das heißt, da sind ja auch die Bedürfnisse wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ne? Wie kommt ihr da zusammen?
0: Also wir sind ehrlich gesagt froh, je mehr da äh, Mitglied sind, ähm, weil es auch ähm, spannend ist, auch die äh, Interessen der, der, An- der, der Mitbewerber äh, zu wissen und w- also, dass wir alle irgendwie da zufrieden sind. Eigentlich wollen wir alle das Gleiche, ja. Also das ist einfach, das, dass die Kühe weiter so attraktiv bleibt. Zum Beispiel auch, dass die, es geht ja oft darum, dass irgendwie äh, Parkplätze wegfallen sollen oder dass irgendwie äh, irgendwelche Verkehrsführungen geändert werden und es ähm, ist einfach wichtig, dass weiter äh, reger Verkehr auf der Straße auch ist, dass man also auch über die Königsallee fahren kann, äh, also, also wenn es jetzt um nur… Die Geschäfte zu erreichen spätestens, ne? Genau, genau, also ähm, das ist, ist einfach auch wichtig und ich finde es auch schön, wenn
1: da Leben ist und wenn da mal Autos langfahren, also ja. das ist ganz… Entscheidend. Wir haben gerade gesagt, die Kühe hat sich verändert auch, also durch verschiedenste Situationen und einfach auch über die Jahre. Wie sieht es denn mit der Internationalität aus? Wie spürt ihr das?
0: Also das hat jetzt natürlich durch Corona so ein bisschen äh, nachgelassen, dadurch, dass die Messen nicht stattfanden oder halt äh, ja g- gar niemand eingereist ist, aber grundsätzlich ist es schon sehr international, also es ist ja schon eine attraktive Stadt, wir hatten, oder wir haben eigentlich gute Messen und tolle Hotels und äh,
1: also schon sehr international. Und kommen die Leute auch zu euch von weiter her, um irgendwo zu sagen, ich will die und die Uhr oder passiert das nicht, weil es da dann doch eben zu viele deutschlandweit gibt oder gibt es dann solche Bindungen bei euch oder Verbindungen zu bestimmten Kunden, dass die sagen, wenn ich so eine Uhr kaufe, kaufe ich die nur bei euch?
0: Ja, also es gibt, äh, gibt natürlich Kunden, die, äh, was ich nicht, mehrmals im Jahr irgendwie äh, eine Stadt besuchen und die haben sich dann einfach gut aufgehoben gefühlt und die kommen dann auch wieder oder dass wir mal so einen Scheich hatten, der äh, irgendwie äh, direkt gesagt hat, ich kaufe für meine ganzen Frauen jetzt mal eine schöne Rolex <lacht> mit Steinchen ne? und äh, das sind natürlich, äh,
1: da freut man sich natürlich. ne? Ja klar. Äh, das Davon lebt ja auch so ein bisschen die Kö, sowohl das Klischee als auch die Geschäfte, die da ansässig sind, dass da eben von außen die Leute kommen und dann hier wirklich mal richtig Geld ausgegeben wird. Ja, das Das, das ist dann schon ein großes
0: Erlebnis, wenn dann einfach mal so auf einen Schlag irgendwie 16 Uhren verkauft werden.
1: Wie muss man sich das dann vorstellen nur? kommt der dann rein und sagt so jetzt die nehme ich und davon 16 Stück und der kommt pack mal dann, rein
0: der kommt dann meistens äh, mit ähm, einem Berater äh, Bodyguards und eventuell einer also der Hauptfrau oder wie auch immer man sagen will Also wie im Film. Ja, genau. Die dann irgendwie sagt, ja, das würde der gefallen, das würde der gefallen und so. Das ist ja dann irgendwie schon ein bisschen skurril, aber jeder so, wie er mag, sage ich mal so. Aber es ist schon ein Erlebnis, ne, weil dann irgendwie, es ist natürlich auch aufregend, man muss tausend Garantiescheine ausfüllen und irgendwie alles geht irgendwie dann auch nicht schnell genug. Das ist schon ein Riesenaufruhr, dann kann man eigentlich fast zumachen, damit ein bisschen Ruhe da ist. Also es ist schon ein Erlebnis. Wie wichtig sind solche Geschäfte für euch? Also im Moment ist es ja so, dass Uhren äh, sehr, sehr, sehr attraktiv sind und ähm, im Moment äh, ist es ja so, dass man eigentlich gar nicht genug Ware da hat äh, und äh, insofern im Moment könnten wir das auch gar nicht leisten, also einer Person so viele Uhren zu verkaufen. Also es ist ja wirklich…
1: Die Nachfrage ist quasi höher als das Angebot oder… Ja, es ist einfach so, weil es einfach ähm, Uhren sind einfach ein Produkt. Beständiges.
0: Beständig. Es ist irgendwie eine Wertanlage und es ist, die, die Kunden haben halt einfach äh, wenig Geld für Urlaube ausgegeben oder für äh, Immobilien oder was auch immer. Es ist einfach Geld da und äh, und Uhren ist einfach ein beliebtes Produkt
1: und äh, ja, insofern. Dann gönnen äh, die sich quasi was, was eben dann auch Bestand hat und womit sie das Geld im Zweifel noch vermehren und das genau. ist wahrscheinlich so der Ansatz.
0: Es gibt ja auch viele Uhren, die direkt sobald du das Geschäft verlässt sehr viel mehr wert sind und insofern müssen wir natürlich auch sehr gut überlegen wem wir die Produkte verkaufen, also bei dem Kunden dann auch bleibt und nicht direkt weiterveräußert Weiter wird, dass ja. es
1: quasi nur so ein Zwischenhändler ist, der nur Geld machen will, ne? genau, um mhm. den Wert dann auch nicht zu verwischen und dem Unternehmen oder der Firma, von der ihr die Uhr habt auch als glaubwürdiger Partner bestehen zu bleiben. Ne? Ja, die Lieferanten merken schon, ob
0: man fair spielt oder nicht. Also das werden ja auch Testkäufe gemacht und es wird ja auch beobachtet, wenn Uhren auftauchen. Was ist der Garantieschein richtig ausgefüllt oder stehen auch oft Namen drin und so. Also das wird schon sehr beäugt. Ne? Also das, das muss man auch alles schon korrekt machen, sonst ist man ja. ist man draußen. Ja klar. Was würdest du dir
1: wünschen für die Entwicklung der Köl?
0: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, weiterhin so hochwertige Geschäfte auf der Köl vertreten sind. Ähm, also dass vielleicht sogar noch ein paar neue äh, Marken dazukommen, äh, also hochwertige Marken. Und ähm, es tut sich ja sehr, sehr viel auf der Königsallee, also dieser ganze Bereich zwischen Prada und pomelato Da wird jetzt ja sehr viel passieren, ähm, da wird ja alles umgebaut und ähm, insofern. Ja, ich glaube, es wird sich noch sehr, sehr viel tun. Und Aber alle sind bestrebt, dass es dass es so gut bleibt. Und wir müssen halt aufpassen, dass keine äh, HMs und Zaras äh, natürlich. Die überhand nehmen. Ne? Ja, überhand nehmen. Und das ist äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen Gastro. Kino wird es wohl nicht mehr geben. Schade. Ja, das war ja irgendwie äh, war auch cool. Oder ein Van Kult. Eiken früher, das fand ich mhm. irgendwie auch immer so als Kind mit den Großeltern am Sonntag auf der Kühe bei Van Eiken mit diesem riesen Riesenstier. War irgendwie, war irgendwie nett. Äh, kann man heute auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr so machen. Ja, und ich meine, wir mit unserem Jubiläum, das ist irgendwie auch ein sehr spannendes Jahr, weil wir einfach, ähm, wir haben auch vor, eine, eine große Feier zu machen äh, und
1: unsere guten Kunden einzuladen und bringen Jubiläumsmodelle raus. Ähm. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Könnt ihr das überhaupt feiern mit Corona und wenn ja, wie? Also im Moment sieht so aus, also wir, wir hoffen, wir wollen das im Juni machen
0: und ähm, haben auch schon die Location im Auge und suchen jetzt gerade nach dem Catering und äh, also wollen das schon so mit 250 Leuten oder sowas das feiern so groß war. Ja, und äh, ja wollen dann... Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, dass man Einblicke, also dass an dem Abend auch vielleicht Uhrmacher da sitzen, dass man mal so ein ja, bisschen äh, denen über die Schulter schauen kann. Und haben halt mit äh, ein paar äh, Marken auch Jubiläumsmodelle wollen wir rausbringen und wollen halt mit so bestimmten Anzeigen äh, einfach auch äh, zeigen, dass wir 75 Jahre jetzt schon äh, vor Ort ja, das sind. das ist ja oder? auch wirklich toll, also es ist ja irre. Ja und nee, da sind wir sehr stolz drauf und äh, ich hoffe, dass dann irgendwann die nächste Generation auch nachrückt, dass das wirklich äh, Bestand hat. also
1: Was ist denn deine Vision für Uhrenblume, so also sagen wir mal in, keine Ahnung, zehn Jahren oder so? Hast du irgendwas, wo du sagst, da möchten wir uns sehen oder möchte ich würde ich uns gerne sehen? Also es ist ja schon, wir sind ja schon sehr
0: besonders, weil wir einfach sehr, äh, eher kleines Ladenlokal haben, aber Gott sei Dank sind die Produkte ja nicht so groß, (lacht) sodass man die also auch gut auf der Fläche präsentieren kann. Also ich würde mir wünschen, dass äh, die Kunden das weiterhin zu schätzen wissen, dass man noch so als als Familie hinter dem Unternehmen steht und ähm, dass wir einfach ähm, den Kunden das Gefühl geben, dass sie herzlich willkommen sind, dass wir ähm, alles dafür tun, dass sie zufrieden sind, dass wir die Uhren gut, überholen und dass wir gute Vorauswahl treffen, sie gut beraten. Also das ist einfach, dass sie sagen,
1: es ist ein Top-Laden. Das ist wünschenswert. Ich meine, das habt ihr ja jetzt, das Attribut. Aber ich meine, dass dass man so vielleicht sagt, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Marken, die vielleicht noch dazukommen oder dass sich vielleicht auch neue Marken am Markt positionieren, die ihr entdeckt. Also es ist ja schon so, dass wenn man auf die Messen fährt, es ist jetzt ja äh, auch dieses Jahr äh,
0: jetzt endlich mal wieder eine Messe mhm. in Genf und es ist natürlich schon so, dass man über, den, über die Messe läuft und guckt äh, Was könnte, könnte die nächste Rolex sein? <lacht> ja, oder äh, was ist überhaupt noch eine spannende Marke ähm, und ähm, wir haben immer mal wieder was, was Neues probiert, mal ist es erfolgreich, mal nicht so aber an Rolex oder Patek Philippe ranzukommen, das wird definitiv schwierig, aber ja also wir haben auch mal Schmuck irgendwann eine kurze Zeit geführt und ähm, jetzt haben wir Armbänder, also so, also so, ja, immer mal wieder so kleine Neuerungen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, irgendwie, aber wir sind immer auf der Suche, aber
1: Moment. Äh. Wollte einfach erstmal die Beständigkeit genau. vorantreiben. Das ist erstmal schon mal vielen Dank. ist ganz lieb, dass du hier bist oder hier warst. Wir sind eigentlich schon am Ende, aber wir ähm, stellen immer noch eine Hörerfrage am Schluss, um so ein bisschen Mehrwert zu schaffen und ähm, wir haben eben schon so ein bisschen angekratzt das Thema Wertanlage, dass Uhren eben inzwischen so viel wert sind. Ähm, Und auch eben oft gerne als Wertanlagen genutzt werden. Äh, Gibt es irgendwelche Uhren, wo du eben sagst, du hast es eben auch schon mal gesagt, Rolex ist sowieso zum Beispiel äh, so so eine dieser Uhren, die jetzt besonders angesagt sind und ähm, wie gut man Uhren eben heute als Wertanlage dann wirklich nutzen kann? Ja, es ist
0: wirklich äh, erstaunlich, wie sich das entwickelt hat. Also also früher hatte man einfach... Viele Uhren im Schaufenster und hat sich gefreut, wenn mal eine Rolex-Uhr verkauft wurde. Und ähm, heute stehen Schilder im Schaufenster äh, nur zu Ausstellungszwecken, weil man die Ware gar nicht äh, verkaufen Hm. darf, weil zu Recht, Rolex auch möchte, dass auch noch Ware im, im Geschäft vorhanden ist, damit man sie anschauen kann, berühren kann, probieren kann und äh, man also einen gewissen Stock auch da haben muss. Also es ist wirklich so, die Kunden glauben einem das immer nicht, dass, dass man die Uhr nicht verkaufen kann, sondern aber es ist wirklich so, dass die wirklich da Stammhalter ist und dann erst die nächste, die wieder kommt die darf dann verkauft werden und die andere muss dann da bleiben also das ist schon äh, und ich finde es auch gut weil sonst würden die Kunden ja ins Geschäft kommen würden sagen ich möchte meine GMT Master sehen man würde sagen äh, habe ich nicht alle verkauft <lacht> ja also ja. es ist, ist sehr doof ja und ähm, insofern aber es ist es ist erschreckend ähm, die Nachfrage ist einfach so groß dass wirklich teilweise wenn man die Uhr gekauft hat und geht verlässt das Geschäft draußen quasi, weiß ich nicht, der dreifache Preis gezahlt werden würde, nur um diese Uhr zu besitzen. Nicht, dass die Kunden alle die das Geschäft verlassen, die auch direkt verkaufen. Das will ich jetzt nicht damit sagen, aber alleine, wenn man den gegen. Markt sich äh, anschaut oder irgendwie äh, von Patek Philipp manche Nautilus-Modelle, die wirklich, äh, weiß ich nicht, die Kosten im Geschäft äh, 60.000 Euro und draußen 250, ja, also es ist äh, 1.000 Euro, das ist schon, schon verrückt, es ist auch erschreckend, man denkt immer, wie, es ist einfach so ein die und viele sind auch schafft, bereit, ist zu zahlen, weil sie die unbedingt haben wollen und weil sie glauben, sie wird nochmal steigen oder...
1: Also das heißt, welche welche Uhren, würdest du im Moment sagen, sind am wertsteigernsten oder am wertintensivsten? Welche Marken?
0: Rolex und Patek Philipp, ja. Die beiden, also... Und deswegen
1: viele sagen ja im Moment,
0: eine Rolex oder Patek kannst du gar nicht kaufen, äh, weil einfach die Nachfrage so extrem gestiegen ist, dass du eigentlich nur immer zur Antwort bekommst, wir können sie gerne in die Warteliste aufnehmen und das ist, ist traurig, weil wir würden es auch lieber anders machen. <lacht> nicht, nicht, das weil ist
1: in eurem Interesse. Ne? Nee, weil es einfach
0: auch äh, traurig ist, immer diese Nachrichten zu überbringen. Man würde irgendwie gerne äh, den Kunden sagen, ja zumindest in zwei, drei Monaten oder sowas haben sie die Chance oder in einem halben Jahr, aber selbst das kann man nicht. Ne? Und es ist irgendwie schade, dass man immer wieder äh, die Kunden enttäuschen ja, muss. Ich gut. hoffe, Aber das ist einfach. Rolex kann die Produktion gar nicht so extrem steigern, dass es sich
1: jetzt in den nächsten Jahren ändert. Also insofern. Ja, und im zweifel will man es ja auch nicht, ne? Weil es dann ja auch schon wieder inflationär wäre. Also genau. Wenn es dann hinterher jeder hat, dann will es auch keiner mehr haben. Das ist ja dann auch immer so auch eine Gratwanderung auch für so ein Unternehmen. Ne?
0: Und es ist ja auch oft so, dass, äh, weiß ich nicht, dann Kunden reinkommen und sagen, ja, meine, F- ich will jetzt heiraten oder meine, meine, weiß ich nicht, mein Mann wird 50. Ne, dass man immer, und dann denkt man auch mal, man würde so gerne ja, mhm. dieser Person jetzt den, ne, weil es ja irgendwie auch gerade so ein, weiß ich nicht, 50 sage ich jetzt mal, ist was Besonderes und da würde man ja gerne, dass diese Frau dann ihrem Mann das auch schenken kann, ne, also auch aus Emotionalität heraus. Und da
1: muss man immer wieder sagen, nein, sie können nur einen Gutschein und das können sie ja mit dem 60. einlösen. Aber wer sich interessiert, der kann bei euch auf jeden Fall mal vorbeikommen und er wird auch beraten. Ne? Das ist auch ja, das, ist, äh, so.
0: das ist auch ganz ähm, wichtig, dass äh, das sagen wir unseren Verkäufern auch immer, dass man nicht da irgendwie arrogant sich gegenüber den Kunden verhält und sagt, oh, das sind jetzt schon der Sechste da, ne? heute. Ja, ne? Sondern, dass man die wirklich freundlich bedient, dass man ihnen trotzdem die Ware auch zeigt, auch wenn sie sie vielleicht erst in einem Jahr oder zwei kaufen können. Und dass man auch den Kunden notiert und ähm, das einfach fair behandelt wird und nicht so nach dem Motto, oh, das nerven sie aber oder sowas. Das ja. ist nicht, auch nicht im
1: Sinne von Rolex. Ja, nee, denke ich. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich hoffe, ihr bleibt weiter da so dran und seid so motiviert. Also ich finde es immer wieder toll, wenn man auch hier, ich habe ja schon viele auch Unternehmer gehabt, die eben lange dabei sind. Ich, vom Startup bis eben solchen Erfolgsgeschichten wie euren, ich finde es ganz toll zu sehen, dass das dann auch von Generation zu Generation so weitergegeben wird und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. <lacht> Schön, dass du da warst. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Ja, und bevor wir aufhören, möchte ich auf jeden Fall noch auf die nächste Folge hinweisen, denn da hat Max Aaron Brückner, den Gründer von Social Attention, zu Gast. Der ist TikTok-Coach und selbst Podcaster und wird sicherlich einiges darüber berichten, was man tun muss, um Reichweite auf Social Media zu erzielen und was Social Media heute für eine Strahlkraft hat. Also unbedingt zuschalten, das wird bestimmt spannend. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.